0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, parece que ya estamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy vamos con Pensar con Claridad de Shane Parrish, un libro que me encantó. Shane Parrish, uno de mis autores favoritos. Empecemos por hablar... De cómo llegué a este libro Y quién es Shane Parrish Shane Parrish, para los que no lo conocen Tiene un podcast y tiene un newsletter Que es de mis favoritos Se llama Farnham Street Farnham Street Farnham Street haciendo alusión De esa calle donde queda Berkshire Hathaway La empresa insignia de Warren Buffett eh, Shane Parrish, eh, por si no sabían Es un ex espía del servicio de inteligencia canadiense Shane Parrish, el autor de este libro, es canadiense Exespía, trabajó en la inteligencia canadiense por muchos años Y como les digo, es el fundador de ese blog De ese newsletter llamado Farnham Street Que a mí me fascina, lo recomiendo muchísimo Me encanta, por si no lo han leído nunca Por favor, léanlo, que es espectacular Y además tiene un podcast muy bueno Se llama The Knowledge Project The Knowledge Project, el podcast de Shane Parrish, donde entrevista a grandes inversionistas, grandes personajes eh, y trata obviamente eh, de hablar de temas bien importantes sobre desarrollo personal y desarrollo humano. Bueno, muy bien. Entremos de una vez en materia de qué se trata este libro. Pensar con claridad. Para los que me están preguntando cuál es el libro de hoy, eh, está ahí. Pensar con claridad es Shane Parrish, este es el autor. Y el newsletter se los voy a escribir acá Se llama Farnham Street Bueno, muy bien ¿Qué dice, qué nos dice Shane Parrish en este libro? ¿Qué nos trata de proponer Shane Parrish En este libro de pensar con claridad? Dice Shane Parrish, dice el autor de este libro Que el buen juicio, pensar con claridad Es difícil, es difícil de, de alimentar Cuesta, nos cuesta trabajo Pero el mal juicio Pensar con poca claridad Tener mal juicio a la hora de tomar decisiones Nos puede costar una fortuna Ahora ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos Pensar con claridad? Pensar bien En general a todos nos cuesta mucho Pensar y tener esa claridad mental Y dice el autor Que hay unos instintos Estamos construidos biológicamente Con ciertos instintos Que conspiran Contra ese buen juicio y contra el uso de la razón y tus condiciones predeterminadas. Todos tenemos unas condiciones predeterminadas, unas condiciones biológicas predeterminadas que nos impulsan a reaccionar sin razonar, que nos impulsan a vivir de manera inconsciente en lugar de manera deliberada, como quisiéramos realmente vivir nuestra vida. Y... Curiosamente hace dos semanas Cuando estuvimos hablando de Joe Dispenza Hablamos mucho del subconsciente Y cómo el subconsciente controla nuestras vidas Nuevamente Shane Parrish nos dice Que el subconsciente controla Nuestros pensamientos y nuestros comportamientos Y el subconsciente hace que no podamos elegir Realmente lo que deberíamos hacer Y cómo deberíamos pensar ¿Te ha pasado por ejemplo? Aquí les hago una pregunta abierta ¿Les ha pasado que a veces sienten que actúan en piloto automático A mí me pasa todo el tiempo A veces hago cosas que ni siquiera las pienso Actúo de manera automática Y eso dice Shane Parrish Muchas veces es o el ego actuando O el subconsciente actuando Y no somos nosotros tomando el control De nuestra vida Por ejemplo Un ejemplo que me, me llegó como al, al corazón y, y me puso a pensar bastante A veces no elegimos Conscientemente que lo que queremos en la vida es dinero y estatus A costa de pasar más tiempo de calidad con nuestra familia Muchas veces ni siquiera, o sea, difícilmente uno diría No, es que por tener más dinero, por tener más estatus Voy a dejar de pasar más tiempo de calidad con mi familia Pero después nos damos cuenta o te das cuenta un día Que has pasado demasiado tiempo trabajando Y tratando de conseguir ese dinero y ese estatus y que estás sacrificando el tiempo de las personas que más quieres en tu vida Y las personas que más te importan en tu vida Eso por ejemplo es un piloto automático A veces ni siquiera lo pensamos conscientemente Que tratando de conseguir dinero y estatus Lo que hacemos es sacrificar el tiempo valioso con las personas que más amamos Y las personas que más, que más queremos Y otra de las cosas que... Que muchas veces funcionan en piloto automático Es que muchas veces creemos y pensamos que el mundo debería funcionar de cierta manera Y cuando no conseguimos los resultados que queremos Le echamos la culpa a los demás Le echamos la culpa a las condiciones Le echamos la culpa al entorno Le echamos la culpa a nuestra compañera o compañero de vida Le echamos la culpa eh, a nuestro jefe A nuestros colegas, a nuestros amigos y nos zafamos de nuestra responsabilidad. Terminamos culpando las circunstancias. Eso muchas veces nos pasa en piloto automático. Cuando casi todo lo que pasa en nuestra vida es culpa nuestra, dice el autor. O por lo menos pensar de esa manera, pensar que casi todo lo que pasa en nuestra vida es nuestra culpa, es una mejor manera de afrontar el mundo. ¿sí? Entonces, como les decía el autor nos dice que todos venimos con unas condiciones predeterminadas Son condiciones incluso biológicas, son, partes de la, son parte de la naturaleza humana Y esas condiciones predeterminadas no nos dejan pensar con claridad Sobre todo hay cuatro condiciones predeterminadas para que ustedes tomen nota De las que el autor habla al principio del libro Cuatro condiciones predeterminadas y de las que vamos a hablar acá la primera condición predeterminada es la reacción emocional predeterminada. Condición número uno, reacción emocional predeterminada. ¿Qué es esto? Tendemos a reaccionar más a los sentimientos que a las razones y los hechos. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, en algún momento de la vida, que reaccionamos con pura emoción. Un momento de rabia, un momento de ira, un momento donde a veces le gritamos a nuestros hijos y no era lo que queríamos hacer, pero reaccionamos de manera emocional. Cuando nuestro jefe a veces nos grita o le gritamos nosotros cuando somos jefes a las personas con las que trabajamos, en fin. Son reacciones que no son pensadas con la razón, pero todos estamos predeterminados y precondicionados a actuar de manera emocional. Es lo que Shane Parrish llama la reacción emocional predeterminada. Primera condición Segunda condición El ego predeterminado ¿Qué es el ego predeterminado? El ego sí que nos, nos mete el pie Y nos pone a hacer cosas que muchas veces no quisiéramos hacer ¿Qué dice Shane Parrish? Dice lo siguiente El ego predeterminado es cuando tendemos a reaccionar A cualquier cosa Que amenace nuestra sensación de valía personal O nuestra posición en una jerarquía de grupo yo creo que nos pasa a todos sin excepción Cuando nos atacan Siempre nos defendemos Cuando Atacan nuestro ego Cuando nos dan donde más nos duele Cuando nos dicen que somos malos Que somos indisciplinados Que somos irresponsables Que somos lo que sea Siempre, siempre, siempre Tendemos a reaccionar A cualquier cosa que amenace Que amenace nuestra sensación de valía Es decir cada vez que sentimos, nos sentimos amenazados o que no valemos lo suficiente, reaccionamos de forma inconsciente. Esa es la segunda condición predeterminada. La tercera condición predeterminada es la convención social. ¿Qué es la convención social? Tendemos a ajustarnos a las normas del grupo social a las, al que pertenecemos. Todos somos seres humanos sociales. Y nos tendemos a adaptar a lo que dice la masa, a lo que dice el grupo, a lo que dice la tribu a la que pertenecemos. A veces incluso cuando no estamos de acuerdo con la tribu, a veces cuando no quisiéramos seguir a la masa y quisiéramos hacer lo que todo el mundo hace, estamos condicionados para no sentirnos raros, no sentirnos aislados, no sentirnos diferentes. Y finalmente, la última condición predeterminada es la inercia predeterminada Esta sí que me hizo sentido ¿Qué es la inercia predeterminada? Dice Shane Parrish que Tendemos a desarrollar hábitos Que buscan la comodidad Nos resistimos al cambio Y preferimos las ideas, los procesos y los entornos Con los que estamos más familiarizados Yo creo que eso nos pasa a todos Empezamos a desarrollar unos hábitos que no necesariamente son los mejores o los que más bien nos hacen, pero son los que nos ponen más cómodos. Y la medida en que somos más cómodos con esos hábitos, trabajamos como con un tipo de inercia que no necesariamente es una inercia positiva. A veces, por ejemplo, tenemos malos hábitos alimenticios. Aun cuando sabemos en el fondo de nuestro corazón y en nuestro ser que comer de cierta manera nos hace daño, pues eso ya viene por inercia Y como así hemos comido toda la vida Pues seguimos comiendo de esa manera Siendo incluso conscientes de que eso nos hace mal Esa inercia predeterminada es una fuerza difícil de contrarrestar Entonces, teniendo eso claro Y teniendo eso presente Que todos estamos condicionados con estas cuatro fuerzas La fuerza, como les decía y repito De la emoción, de la reacción por la emoción Del ego de la convención social y de la inercia ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos combatir eh, Estas condiciones predeterminadas? Lo que nos dice el autor en el libro es que Si somos capaces de traer a conciencia Estas condiciones predeterminadas con las que nacimos Y con las que vivimos todos los días Y somos capaces de dominar estas condiciones predeterminadas Pues vamos a tener más éxito en el mundo Ahora la pregunta que nos estamos haciendo todos es, ok, ¿cómo hacerlo? Y aquí es donde el autor nos propone empezar a desarrollar lo que él llama las cuatro fortalezas. ¿Qué son las cuatro fortalezas? El fortalecimiento, capítulo del fortalecimiento. ¿Cuáles son esas cuatro fortalezas que debemos cultivar? La primera, la primera, la autorresponsabilidad. Esta es bien importante para que tomen nota. Cuatro fortalezas, vamos a hablar de cuatro fortalezas La primera es la autorresponsabilidad ¿Qué es la autorresponsabilidad? La autorresponsabilidad no es otra cosa que asumir Asumir la responsabilidad de desarrollar tus capacidades Gestionar tus incapacidades Y aplicar la razón para gobernar tus acciones ¿A qué se refiere el autor con esto? Él dice quejarse no es una estrategia y como decía Jeff Bezos, como decía Jeff Bezos, el fundador de Amazon, Jeff Bezos decía que uno tiene que trabajar con el mundo como lo encontró. Quejarse de cómo, de cómo está el mundo no sirve de nada. Jeff Bezos, recuerdan ustedes cuando leímos su, su biografía, Jeff Bezos nos decía, mire, quejarse no sirve de nada, tienes que trabajar con el mundo como lo encontraste. No como te gustaría encontrarlo. Son dos cosas muy distintas. Eso lo decía Jeff Bezos en su autobiografía y creo que hace mucha relación con esto de la autorresponsabilidad. Siempre hay algo, siempre hay algo que puedes hacer hoy para mejorar tu posición mañana. Eso también tiene que ver con autorresponsabilidad. ¿Qué podemos hacer hoy para mejorar ese dolor que tenemos? Y lo podemos hacer mañana, empezando mañana. Y el autor cuenta una historia que me causó mucho impacto Él tenía un jefe muy duro él, Recuerden que era una espía eh, Del gobierno eh, canadiense Y trabajaba para El ministerio pues, de defensa Para los militares en Canadá Y un día el tipo llegó tarde Durante toda una semana Y cada vez que llegaba tarde El jefe le decía, oiga, ¿qué pasa? Y Shane Parrish le, le empezó a decir Oiga, pues que no es culpa mí La culpa es del autobús que siempre cojo Y se está demorando más de lo, que, de lo que yo estimo entonces pues yo no puedo hacer nada es el bus que se está demorando y por eso estoy llegando tarde a la oficina y el jefe le responde viejo no le eches la culpa al autobús por llegar tarde cómprate un coche y así terminó la conversación o sea en otras palabras es como no me importa lo que me está diciendo no me importa de quién es la culpa, la culpa es suya si se está viniendo un bus y está llegando tarde pues cómprese un carro o haga otra cosa o, o madrugue más o, pero llegue temprano a la oficina porque aquí lo necesitamos temprano Y eso es parte de la responsabilidad Y por eso esa historia Desde ese momento eh, A Shane Parrish le cambió la percepción De que okay, Muchas de las cosas que pasan en mi vida Son mi culpa Ahora, que sea tu culpa o no, eso da igual Igual sigue siendo tu responsabilidad Y el camino, dice el autor El camino para ser excepcional Empieza cuando decides ser responsable De tus acciones Independientemente de tu situación Independiente de tu situación Enfocarse en el siguiente movimiento En lo siguiente que puedes hacer En vez de cómo has llegado hasta acá Enfocarte qué tienes que hacer de aquí en adelante Para mejorar Qué importa lo que ya hicimos Como dice el reggaetón Lo pasado pisado ¿no? Ahora, hay que aprender de los errores del pasado Pero también al final Ok, qué importa lo que hemos hecho Lo que importa es qué pasa de aquí en adelante y ahí es donde la autorresponsabilidad se vuelve tan importante Entonces, enfócate en hacer las cosas distintas Porque si llegaste hasta acá Y no estás contento o contenta con lo que tienes hoy eso es una reflexión muy profunda que nos tenemos que hacer Si no estamos contentos con nuestra salud Si no estamos contentos con nuestras finanzas Si no estamos contentos con nuestras relaciones Si no estamos contentos en el trabajo ¿Qué podemos hacer distinto? Si nuestras finanzas andan mal, si no ahorramos, si no invertimos, si no gastamos los que, lo que tendríamos que gastar, si no estamos ganando lo que queremos ganar, ¿qué podemos hacer distinto a partir de mañana? Esa es la autorresponsabilidad de la que hace, de la que habla, perdón, Shane Parrish, como les decía, quejarse jamás será una buena solución, jamás será una buena solución. La autorresponsabilidad es la fortaleza de darse cuenta que aunque uno no lo controla todo que Aunque uno no lo controla todo Por lo menos hay una cosa que sí controlamos Y es cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan Esto es de las cosas más difíciles que hay Saber reaccionar a las cosas que nos pasan Las cosas difíciles que hay Pero es parte de esa autorresponsabilidad Entonces, primera fortaleza Clarísima, la autorresponsabilidad Para que la anoten ahí Segunda fortaleza que tenemos que empezar a desarrollar si queremos pensar con claridad, el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento empieza, dice el autor, por conocer tus propias fortalezas y debilidades. Saber para qué eres bueno y para qué eres malo. Saber qué eres capaz de hacer y qué no eres capaz de hacer. ¿Por qué el autoconocimiento es tan importante en la vida? Dice el autor. Porque a veces nos dedicamos a jugar juegos que no sabemos jugar para los que no estamos preparados. Y no solo eso, jugamos juegos que otras personas juegan mucho mejor que nosotros. Entonces, cuando empezamos a jugar un juego, y llámese esto el juego de la vida, el juego del dinero, el juego del matrimonio, el juego de la amistad, el juego del trabajo, ¿no? A eso es a lo que me refiero con juegos, cuando jugamos juegos donde no conocemos las reglas, no somos buenos, pero además hay gente que juega mucho mejor que nosotros, estamos destinados a perder. Y obviamente no queremos jugar juegos en los que estamos destinados a perder. Entonces, como decía, también parte del autoconocimiento es darse cuenta que lo único que podemos gestionar es cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan, como lo mencionamos ahorita. Pero también hay que ser consciente de, ok, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Dónde puedo aportar yo más valor? ¿Cuáles son mis debilidades? Ahora, no quiere decir que porque tengo debilidades no las pueda trabajar, pero ser consciente de las debilidades lo que me permite es trabajar en esas debilidades. Segunda fortaleza, el autoconocimiento. Tercera fortaleza, para que tomen nota, tercera fortaleza, el autocontrol. Estás es bien importante. Bien difícil también de dominar El autocontrol ¿Y qué es el autocontrol? Dominar tus miedos Tus deseos Y tus emociones Dominar tus miedos Tus deseos Y tus emociones Todos tenemos miedos sin excepción Ahora el miedo puede ser Un catalizador Como puede ser también Un lo que nos impida llegar lejos y lo que nos impida tomar decisiones claras. Todos tenemos deseos y todos tenemos emociones. Ahora, las emociones bien gestionadas también pueden ser o nos pueden impulsar a lograr grandes cosas en la vida. Las emociones mal manejadas de manera inconsciente nos llevan por lugares donde no queremos. Entonces, para tener éxito en la vida, dice el autor, hay que desarrollar el autocontrol para hacer lo que sea necesario, lo que sea necesario, ojo con esto, al margen de si te gusta hacerlo o no. Esto me gustó bastante. Al margen de si nos gusta hacerlo o no. Eso es una frase poderosísima, eso es tener autocontrol. Por ejemplo, puede que no me guste levantarme temprano todos los días. Me cuesta muchísimo. Es horrible, a nadie le gusta que le suene el despertador, no estar calientico en las cobijas y tenerse que parar de la cama. Pero al margen de que eso nos guste o no, sabemos que eso es lo que tenemos que hacer. Y eso de alguna forma es fomentar el autocontrol. Así no nos guste, fomentamos el autocontrol. Y la persistencia y la rutina sobre todo. La rutina, que a veces uno... De hecho, la, la palabra rutina tiene una connotación negativa. Como no, eso se volvió muy rutinario. Cuando las cosas se vuelven rutinarias, es decir, cuando las hacemos, de, las hacemos de manera sostenida, las cosas buenas y positivas, las hacemos de manera sostenida, eso tiene un efecto compuesto muy potente. Entonces, la persistencia y la rutina es lo que te va a hacer avanzar hasta conseguir tus resultados. Es cuando hacemos las cosas que de pronto no nos gusta hacer, pero si las hacemos de manera repetida y consistente, las cosas buenas y las cosas que nos suman en la vida, eso puede tener unos efectos muy poderosos. Y las personas con éxito, dice el autor, tienen el autocontrol para seguir avanzando de todos modos, para seguir avanzando así tengamos retos, para seguir avanzando así tengamos dificultades, para seguir avanzando así nos de pereza. O sea, Las personas exitosas no necesitan estar motivadas para tomar acción Al revés, las personas exitosas toman acción para darse la posibilidad de estar motivadas, de estar felices, de sentirse mejor Uno no va al gimnasio porque está motivado Uno va al gimnasio y de pronto se da el chance de sentirse motivado después de salir del gimnasio No sé si les ha pasado, seguramente les ha pasado que se levantan y uy qué pereza hacer ejercicio otra vez, ir al gimnasio, salir a correr y nos cuesta muchísimo, pero cuando corremos, vamos al gimnasio, empezamos a liberar un montón de químicos, dopamina y un montón de cosas que pasa cuando hacemos ejercicio, pues nos sentimos mejor, nos sentimos motivados, entonces la fórmula es al revés, no tenemos que estar motivados para actuar, tenemos que actuar para darnos el chance de estar motivados. Y la última fortaleza que tenemos que desarrollar, esta es bien importante, para que tomen nota. Seguridad en ti mismo. ¿Qué es la seguridad en ti mismo? Confiar en tus capacidades y en tu valía para los demás. O sea, es tener la seguridad de que tú vales, de que tienes valor, de que importas. Ahora, una cosa que dice el autor es que la seguridad sin humildad es equiparable a la confianza desmedida. No necesariamente la seguridad con exceso de confianza es buena. Ahora, ¿qué es importante acá? Es que muchos de nuestros sueños y de nuestros objetivos mueren más, ojo con esto, mueren más por falta de seguridad y de confianza que por falta de talento. Miren, nosotros somos muy talentosos, tenemos mucho potencial, tenemos un potencial enorme, pero ese potencial a veces no lo desarrollamos y no lo explotamos, por falta de confianza, por falta de seguridad Ahora, muchas veces esa seguridad Sí está sustentada en los logros Es como, claro, es que ese jugador de fútbol Siempre gana, siempre mete goles Y por eso se tiene tanta confianza O esa persona que escribe también O que habla también en público Por eso se tiene tanta confianza Pero nuevamente, la formulita a veces es al revés También depende mucho De cómo te comportas Ya vamos a hablar de eso pero sobre todo, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te hablas a ti mismo? Los campeones no nacieron campeones. Piensen por un momento, ¿cómo hace un campeón para ganar si nunca ha ganado por primera vez? Es porque se comporta como un campeón y hace las cosas que hace un campeón antes de ganar. Entonces, para ser un campeón, esta me encantó, para ser un campeón hay que comportarse Cómo se comporta un campeón antes de ser campeón, no es como ay no me va a comportar como un campeón cuando ya fui campeón y ya gané el torneo, no. Nos tenemos que hablar y nos tenemos que comportar como se comportan los campeones y por eso esa confianza y esa seguridad muchas veces no depende de factores externos. Yo puedo pensar y yo puedo actuar con un, como un campeón, como un ganador sin necesidad de serlo todavía. Y eso resuena con cualquier aspecto y con cualquier área de la vida. Yo me puedo comportar, por ejemplo, como se comporta un gran empresario, un gran millonario, una persona que sabe jugar el juego del dinero, no necesariamente porque tengo mucho dinero. Yo lo decía en estos días en un tuit que puse en la cuenta de mis propias finanzas. Si empezamos a manejar bien y administrar bien lo poco que tenemos hoy, Seguramente vamos a administrar muy bien Cuando tengamos mucho dinero No es al revés, no es como Voy a esperar a que llegue la riqueza Voy a esperar a que llegue el bono Voy a esperar a que gane mucho dinero Para ahí sí ponerme las pilas Y empezar a administrarlo bien A ahorrar, a invertir, a ponerlo a producir Si con lo poco que tenemos hoy Lo invertimos, lo ahorramos No lo malgastamos, lo cuidamos Seguramente cuando tengamos mucho Vamos a hacer lo mismo Es empezar a desarrollar esos hábitos Y esas responsabilidades Y esa seguridad en sí mismo Esa autoconfianza Nace y parte De dos cosas De cómo nos comportamos Y cómo nos hablamos a nosotros mismos Muchas veces sabemos perfectamente El impacto que tienen las palabras en los demás Pero rara vez pensamos En el impacto que tienen las palabras en nosotros Cómo nos estamos hablando cuando uno dice, soy un vago, soy un bruto, eh, no sé hacer nada, uno no le diría eso a la esposa, a los hijos, a los mejores amigos, jamás. Tú A tu hijo nunca le dirías, eres un bruto, no sirves para nada, no sabes hacer nada. Pero ¿cuántas veces no nos encontramos en nuestra vocecita interior diciéndonos esas barbaridades?, soy una bestia, soy un bruto, soy un animal, no sirvo para nada, eh, no me concentro, no tengo foco, no tengo disciplina, ¿no? Entonces nos hablamos muy mal, pero esas palabras tienen mucho impacto. Ahora, una vez empezamos a desarrollar esas fortalezas, tenemos que determinar cuáles son los estándares con los que queremos vivir y volvamos a los campeones. Los campeones no crean los estándares de la excelencia Los estándares de la excelencia Son los que crean a los campeones Es al revés Los campeones se comportan Como lo dijimos ahorita Se comportan como campeones Antes De ser campeones Antes de ser campeones Los campeones tienen un estándar De rendimiento y de excelencia Ganador Antes de alcanzar la victoria ¿Sí? El filósofo eh, Epícteto, que es uno de los filósofos del estoicismo, recuerden ustedes, Epícteto, Seneca, Marco Aurelio, el estoicismo, Epícteto decía, si cofraternizas con alguien cubierto de suciedad, voy a leer la frase exacta, que está por acá, aquí tengo anotada la página, Decía Epícteto lo siguiente, si cofraternizas con alguien cubierto de suciedad, difícilmente podrás evitar acabar tú también un poco mugriento. Una frase bien potente, bien profunda. Repito, si cofraternizas con alguien cubierto de suciedad, Difícilmente podrás evitar acabar tú también un poco mugriendo ¿A qué se refería Epicteto con esto? Eres el resultado de las personas con las que te rodeas Entonces, Evalúa tus estándares personales Eleva tus estándares personales A veces nos conformamos con muy poquito Somos muy mediocres Pongámosle cuidado a nuestro entorno a las personas con las que nos relacionamos, a las cosas que practicamos, a los libros que leemos, a los podcasts que escuchamos. ¿Por qué eso es importante? Porque en la medida en que empezamos a crear un ambiente, un ambiente propicio para ganar, para ser exitosos, lo, cómo alimentamos nuestra mente De quién nos rodeamos Quiénes son nuestros mentores en la vida A quién le paramos bolas Con quién son, quiénes son las personas Con las que más tiempo pasamos en nuestra vida Nuestro ambiente Influye muchísimo en nuestro éxito Y no es solo El entorno físico, obviamente donde vivimos, sino con quién Convivimos, con quién nos estamos Relacionando De manera inconsciente Como decía Epicteto nos empezamos a parecer a las personas con las que estamos cerca. Si estamos cerca o si cofraternizamos, como lo decía Epicteto, con personas cubiertas de suciedad, pues vamos a acabar mugrientos. Y eso es muy cierto. Si lo único que tienes en tu vida es gente mediocre, es gente con bajos estándares, es gente con estándares mediocres, es gente que logra muy poquito en la vida, ¿cómo va a ser tu vida? va a ser una vida muy mediocre. ¿Y qué pasa? Que los estándares se convierten en hábitos. Cuando tenemos estándares mediocres, vamos a tener hábitos mediocres. Cuando tenemos estándares de excelencia, cuando tenemos estándares elevados, eso también se convierte en hábitos excelentes. Y los hábitos y los hábitos, oiganme bien para que tomen nota, se convierten en resultados. Las cosas que hacemos repetidamente Como decía Aristóteles Somos lo que hacemos de manera repetida Las cosas que hacemos de manera repetida Es decir, nuestros hábitos Determinan nuestros resultados Y piensen por un momento Si estamos o no estamos comprometidos con la excelencia Cuando persigues la excelencia No permites que nadie de tu equipo O que nadie de tu familia Te haga un trabajo mediocre Punto porque esos son tus estándares Si tu estándar es la excelencia No permites mediocres en tu equipo No permites flojos en tu equipo No permites flojos en tu familia No permites estar con una mujer o con un hombre a tu lado floja o flojo Por supuesto que no Si haces lo que hace todo el mundo Debes esperar los resultados que obtiene todo el mundo No deberías esperar resultados diferentes y sabemos que en general, en términos generales Los resultados Son mediocres Los resultados de la gente son mediocres Gente excepcional en la vida Muy poca El 1% El 99% es gente estándar Es gente promedio, es gente mediocre Es gente que no logra mucho en la vida Entonces si hacemos lo que hace El 99% de la gente ¿Qué resultados podemos esperar? No muy buenos no muy buenos Y eso nos lleva a hablar del proceso de toma de decisiones Y es un proceso que Shane Parrish, el autor del libro, lo define en cinco pasos Cinco pasos muy concretos El primer paso es definir el problema Tener claro cuál es nuestro problema El segundo paso es explorar las posibilidades de solución a ese problema Y evaluar las opciones de ese problema El tercer paso, evaluar qué opciones tenemos Exploramos las posibilidades y con base en esas posibilidades evaluamos qué opciones tenemos. Y siempre vamos a tener opciones. El paso número cuarto es sacar conclusiones. Ok, ya definí mi problema, ya exploré mis posibilidades, ya evalué las opciones que tengo. Tengo que sacar una conclusión. Y el paso número cinco es el más importante. Es tomar acción, ejecutar, ejecutar. Y fíjense que aquí Shane Parrish nos envió un mensaje muy importante y es en la claridad está el poder. Si sabes cuál es tu problema, sabes cómo atacar ese problema. Si tienes claro para dónde vas, sabes cómo llegar allá. Pero cuando nos ponemos objetivos muy vagos, muy a 10.000 pies de altura, cuando no somos claros con nuestros problemas, nuestros objetivos, nuestras metas, cualquier rumbo nos sirve, cualquier ruta nos sirve. Y por eso no obtenemos los resultados que queremos. Si no sabes qué es lo que quieres conseguir Difícilmente vas a llegar a una buena solución Difícilmente vas a pensar con claridad Piensa por ejemplo En los costos de oportunidad Esto es algo bien importante Los costos de oportunidad Los costos de actuar y de no actuar Toda actuación Toda acción Tiene un costo de oportunidad Y les doy un ejemplo eh, No sé Trasnochar porque decidimos trabajar más De pronto eso nos hace Pues más exitosos en nuestra empresa Pero eso tiene un costo Tiene un costo en nuestra salud Porque no dormimos bien Todo es una balanza Piensa siempre en lo que te estás perdiendo En lo que estás dejando de ganar Porque toda acción y toda decisión Necesariamente implica Sacrificar otra cosa en tu vida Eso es lo que llamamos el costo de oportunidad y finalmente, así hayan costos de oportunidad en la vida, lo único que mueve al mundo es la acción. Si no tomamos acción, nada va a pasar, vamos a seguir en lo mismo, nada va a cambiar en nuestra vida. Por eso la acción masiva es lo que mueve al mundo. Y al final, defines tu problema, evalúas las posibilidades y tomas acción, concluyes y tomas acción. Porque si te quedas ahí, nos pasa lo que nos pasa a muchos y es... El famoso análisis Que genera parálisis El exceso de análisis genera parálisis Nos quedamos ahí pensando, pensando, pensando Y nunca tomamos decisiones Nunca actuamos ¿Sí? Y quiero cerrar este en vivo Con una reflexión muy bonita Que hace el autor sobre la felicidad Sobre los expertos en felicidad ¿Qué es lo que realmente nos hace felices en la vida? Y cuenta el autor y habla el autor sobre un libro De un personaje llamado Carl pilimer Y Carl Pillimer escribió un libro Que se llama Las 30 lecciones para vivir 30 lessons for living 30 lessons for living Y Pillimer en ese libro escribe Sobre las lecciones Se puso a estudiar A la gente longeva A la gente que vivía muchos años Y a los viejos sabios Carl Pillimer dice, miren, los viejos hay mucha sabiduría Y se puso a estudiar a los viejos, a los sabios Y se puso a entrevistar a mucha gente de 80, 90 años Y se puso a preguntarles a esas personas ¿Qué es lo que verdaderamente los hacía felices? Y un común denominador de lo que decían estas personas Es que la vida es muy corta Cuando estás a los 80, 90 años Sentiste que la vida se te pasó así a veces cuando tienes 20 o 30 años Uno cree que va a vivir de por vida Uno se cree inmortal Contrario a lo que piensan las personas de 80 70, 80, 90 años Que se ven ya hacia el final de su vida Y dicen la vida se pasa demasiado rápido La vida es muy corta Ahora Seneca, otro filósofo del estoicismo Decía no es que tengamos mucho tiempo No es que la vida sea muy corta Es que perdemos mucho tiempo Perdón, no es que tengamos muy poco tiempo no es que la vida sea muy corta, decía Seneca, la vida es larga. Lo que pasa es que la vida la gastamos en lo que no la deberíamos gastar. Perdemos mucho tiempo en cosas que no son importantes. Y por eso este autor le preguntó a los viejos, ok, ¿qué es lo importante en la vida? ¿Y saben qué respondieron estas personas de 80, 70, 80, 90 años, ya sea al final de sus carreras y de sus vidas? Decían lo siguiente, mire, primero, cosas importantes en la vida. Hablar mucho más seguido con las personas que más nos importan, con las personas que más amamos. A veces pasamos una semana, dos semanas, un mes sin hablar con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, nuestras abuelas. Puede pasar mucho tiempo y no hablamos seguido con las personas que más queremos. Segundo, pasar más tiempo con los hijos. Pasar más tiempo con los hijos. Dijeron estas personas, eso realmente es importante Y eso realmente nos hace felices Tercero, disfrutar los placeres diarios En lugar de esperar a grandes cosas para ser felices Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida No tenemos que esperar a que nos pasen cosas extraordinarias Para ahí sí ser felices Es como cuando monte mi gran empresa O cuando mi empresa salga a bolsa O cuando mi compañía valga mil millones de dólares O cuando consiga el amor de mi vida, ¿no? Esas son cosas grandes, pero lo que dicen estas personas es hay que disfrutar los placeres de la vida. Número cuatro, trabajar en algo que te guste. Pasamos mucho tiempo en la vida trabajando, muchas horas del día trabajando, para malgastarlas en algo que no nos gusta. Si no nos gusta nuestro trabajo, pues hay que empezar a movernos. Hay que empezar a hablar con gente, hay que empezar a mandar hojas de vida, hay que empezar a estudiar algo distinto, hay que movernos. No nos podemos quedar en un trabajo toda una vida sabiendo que pasamos 8 o 10 horas al día trabajando, haciendo algo que no nos gusta. Y finalmente dicen estas personas que algo muy importante es elegir a tu pareja con cuidado, elegir a esa pareja con la que vas a compartir el resto de tu vida. Eso es bien importante y eso tiene una correlación directa con nuestra felicidad Ahora, ¿cuál es la lista de esas cosas que no importan tanto? Ninguno de estos personajes dijo que para ser feliz tuvieras que trabajar duro para ganar dinero Ninguno de estos personajes dijo que fuera importante ser tan rico como las personas que te rodean Es donde vienen las comparaciones odiosas Ninguno mencionó que deberías escoger tu carrera profesional en función de su potencial para ganar dinero Voy a ser ingeniero porque eso es la carrera que más paga Voy a ser médico porque están pagando muy bien a los médicos Voy a ser administrador de empresas porque es más fácil conseguir trabajo siendo administrador de empresas Ninguno mencionó esto Y ninguno, estás bien importante Ninguno dijo lamentar no haberse vengado de alguien que lo había menospreciado Ninguno lamentó la venganza Ninguna de estas personas a los 80, 90 años se lamentó por no haber experimentado la venganza No haberse vengado de alguien que de pronto los hubiera tratado mal O los hubiera menospreciado en algún momento de la vida De lo que más se arrepentían, eso sí, era de preocuparse por cosas que nunca sucedieron como decía Séneca, nuevamente volvemos al estoicismo. Nos preocupamos más en la imaginación que en la realidad. Esto es bien profundo. ¿Cuántas de nuestras preocupaciones realmente se materializan en el mundo exterior? ¿Cuántas de nuestras preocupaciones se materializan realmente? Muy pocas. Sufrimos mucho más en la imaginación que en la realidad. Entonces, la felicidad... La conclusión de este libro y de estos personajes es que la felicidad es una elección, no es una condición. La felicidad no es una condición pasiva que depende de hechos externos, al revés. La felicidad requiere de un cambio consciente, de un planteamiento consciente, de elegir y de escoger el optimismo frente al pesimismo, por ejemplo. La esperanza frente a la desesperación. Elegir la manera como reaccionamos a las cosas que nos pasan en la vida Y Seneca también decía Que si queremos empezar a vivir mejor Y a ser más felices Tenemos que empezar a pensar más en la muerte Y esto suena un poco crudo Pero recordar que vamos a morir Y que nada de lo que estamos haciendo va a importar en 20, 30, 50 o 200 años Eso nos libera y nos quita una carga muy grande Steve Jobs decía, al borde de la muerte, cuando estaba moribundo de cáncer, decía que recordar que pronto iba a morir era la herramienta más potente que él había encontrado para tomar las decisiones importantes en la vida. Si él hubiera sabido que se iba a morir tan rápido, porque él quiso vivir muchos años más, obviamente, y ver, por ejemplo, lo que está pasando hoy con Apple... Una de las compañías más valiosas del planeta Y lo que él logró verlo en vida Pero no lo pudo ver Porque seguramente no le paró bolas Y no tomó las decisiones correctas En otros aspectos de la vida En términos de negocios, un genio Pero de pronto no cuidó su salud Como la tuvo que haber cuidado Jeff Bezos Hay una historia fascinante de Jeff Bezos, fundador de Amazon A Jeff Bezos le preguntaron Oiga ¿Cómo hizo usted para tomar la decisión de montar una compañía de venta de libros por Internet cuando trabajaba en una banca de inversión donde le pagaban bien, tenía un futuro asegurado, donde se la llevaba bien con su jefe? Era un tipo brillante, un cargo directivo, un cargo muy importante. Y él dijo algo que a mí siempre se me ha quedado en la cabeza. Él dijo, mire, yo siempre quise visualizarme a los 80 años. ¿De qué me iba a arrepentir a mis 80 años cuando estuviera cerca al borde de la muerte? ¿no? En una silla, yo en un parque a los 80 años ¿De qué me iba a arrepentir? Y dice Jeff Bezos que él nunca se iba a arrepentir De intentar participar en una cosa llamada el Internet Que sabía que iba a ser una revolución Jeff Bezos sabía que el Internet iba a ser una revolución Y él sabía que si fracasaba Jamás lamentaría esa decisión Pero lo que sí iba a lamentar toda su vida Es nunca haberlo intentado Entonces cuando él, vio esa, cuando él vio las cosas de esa manera De que se iba a arrepentir toda su vida por no intentarlo Le pareció una decisión muy fácil de tomar Muy fácil de tomar Y dice Shane Parrish Una frase poderosa y contundente Dice lo siguiente el dolor de intentar fracasar puede ser bien intenso, pero pasa rápido. Es un dolor intenso, pero pasa rápido. Ese dolor de intentar fracasar uf, puede ser un dolor intenso, pero pasa rápido. Por el contrario, el dolor de no intentarlo es menos intenso, pero nunca desaparece. Esa es una frase poderosa. Imagínense ustedes vivir toda la vida con un dolorcito de no haber intentado algo que de pronto quisimos intentar en la vida. Por eso la pregunta es, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿De qué te vas a arrepentir si no lo intentas? Como Jeff Bezos se hubiera arrepentido de no haber participado en esta revolución llamada el Internet. Y piensen en 1995 cuando Jeff Bezos creó esta compañía vender libros por internet sonaba verdaderamente absurdo, o sea, sonaba a locura. Sus padres, que fueron los que más lo apoyaron, también le dijeron, hombre, piense bien lo que va a hacer. Su jefe, su jefe se lo llevó a darle una vuelta por el parque, él trabajaba en Chicago, se lo llevó a darle una vuelta por el parque y le dijo, viejo, ¿qué va a hacer? No sea bruto. ¿Cómo va a dejar un trabajo, banca de inversión, en un fondo donde le pagamos bien, donde usted tiene prestigio? Y él dice, yo no quiero vivir el resto de mi vida pensando en que no lo intenté Entonces la pregunta es, ¿de qué te vas a arrepentir si no lo intentas? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? ¿Qué quieres que tus hijos digan de ti? ¿Cuál es el impacto que quieres dejar en el mundo? Por eso pensar con claridad, como dice el libro Pensar con claridad nos ayuda a ser más conscientes a ser más conscientes primero de las condiciones biológicas y humanas de la vida. Y una vez entendemos esas condiciones, empezamos a desarrollar las fortalezas, las cuatro fortalezas de las que hablamos hoy, a crear hábitos, a crear reglas, a crear entornos ganadores, a rodearnos de la gente de la que nos tenemos que rodear, a leer los libros que tenemos que leer, a tener los mentores que deberíamos tener en la vida a seguir a las personas a las que deberíamos seguir. Cuando piensas con claridad, cuando piensas con claridad, empiezas a cultivar la autorresponsabilidad, la disciplina, la confianza en ti mismo y todo eso aumenta la probabilidad de que seas exitoso, aumenta la probabilidad de conseguir lo que quieres. Eso es bien importante. Nadie te garantiza el éxito Nadie nos garantiza el éxito Y nadie sabe qué va a pasar mañana Es un poco la maravilla y la magia de la vida No sabemos qué va a pasar mañana Pero si hacemos lo que dice este libro Si pensamos con claridad Si desarrollamos las cuatro fortalezas Que nos propone este libro Vamos a tener mayor probabilidad de éxito Vamos a tener mayor probabilidad de éxito Con ese mensaje los quería dejar Espero les haya gustado Espero obviamente Lean el libro Sigan a Shane Parrish Lean su blog Farnham Street Oigan su podcast The Knowledge Project Tiene unas entrevistas fascinantes Y bueno Ahí vamos acumulando victorias Vamos acumulando pequeñas victorias Vimos el libro de Joe Dispenza La semana pasada Morgan Housel Same as Ever Las cosas que nunca cambian Fíjense que Ahí vamos extrayendo Las grandes lecciones de los libros A veces no tenemos la posibilidad de conocer a estos personajes famosos, a Shane Parrish, a Morgan Housel, a Tony Robbins, a Joe Dispenza, pero a través de los libros sí podemos entender y saber cómo piensan estos personajes y cómo podemos copiar sus estrategias para que nos vaya mejor, para que tengamos una mejor vida. Con eso los dejo y contarles además que venimos trabajando en un programa espectacular, se viene nuevamente de Cero Inversionista Élite, que es un programa que sacamos una vez en el año, Hace un año que no salimos con De Cero Inversionista Élite. Esta versión de De Cero Inversionista Élite va a estar espectacular. Yo estoy emocionadísimo con lo que estamos construyendo. Finales de marzo, yo creo. No, segunda mitad de marzo. Segunda semana de marzo, perdón. Vamos a lanzar el programa nuevamente. Nuevos cupos para De Cero Inversionista Élite. Es un programa de inversiones del que ya tendrán noticias. Pero ahí les cuento ahí. Les hago el spoiler de la noticia Lanzamos segunda semana de marzo El programa de Ser Inversionista Va a estar poderosísimo Pero nada, los quería dejar con este mensaje Los quería dejar con este libro Pensar con claridad de Shane Parrish Espero lo hayan disfrutado Espero tengan una gran semana Espero la saquen del estadio Vamos a sacarla del estadio esta semana Vamos a pensar con claridad Vamos a poner en práctica una o dos cositas Que les haya resonado Una o dos cosas que pongamos en práctica esta semana de eso se trata, de poner en práctica lo que aprendemos y poner en práctica lo que vamos leyendo. Les mando un fuertísimo abrazo, les deseo una gran semana y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Chao, chao, que descansen. Muchas gracias. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com.